0: qué tal mi gente de hablemos hoy quiero hablar un poquito contigo acerca de crecimiento personal te pregunto te ha pasado que conoces a alguien tienes un tiempo que no lo ves y cuando te juntas otra vez te das cuenta que esa persona como que se quedó suspendida en el tiempo es como si lo entraran en una cápsula y el tiempo pasara a su alrededor y no creció nada no logró nada quizás fue la suerte que no la acompañó o no se preparó lo suficiente ¿Qué dices tú Sube el volumen, ponte los audífonos y escucha y ve lo que tengo para ti. Hablemos de crecimiento personal. Quisiera preguntarte para que lo medites ahí y te respondas, ¿qué tanto has crecido en los últimos dos años? Quizás aprendiste un nuevo idioma, te especializaste en tu profesión, terminaste la carrera profesional, una nueva técnica de cómo hacer tu trabajo. Cuéntame, ¿cómo ha sido tus últimos dos años? el negocio que tenías en mente que es un negocio tan bueno pero te faltaba el financiamiento quizás te faltaba un inversionista lograste hacerlo y en lo personal cómo vas tus hábitos cómo van ejercicios dormir mejor la salud cómo va la parte de la conducta cómo te manejas con los demás quizás tenías algún problemita o alguna situación que tenías que resolver cómo te ha ido con eso el crecimiento debe ser una meta de todos nosotros cada año tenemos que anhelar subir un escalón en lo profesional en lo espiritual en lo personal en lo amoroso no podemos quedarnos estáticos siempre tenemos que luchar para ser mejores para crecer un escalón más y corregir cualquier falta que tengamos tengo dos frases que quiero compartir contigo una es del expresidente ronald reagan que dice lo siguiente no hay límites para el crecimiento porque no hay límites para la inteligencia humana y para la imaginación es como esa frase que vemos en las redes sociales que dice el límite es el cielo. Si quieres crecer, lo puedes hacer. Otra frase que tengo es de John Maxwell, ese gurú del liderazgo, que dice que el crecimiento personal es como una inversión. No es cuestión de oportunidad, sino de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que es constante. Yo necesito crecer siempre y no debo verlo como saltos así tan grandes de uno a otro, sino paso a paso, momento a momento, pero siempre mantenerme en crecimiento. Aterrizo el tema temprano porque quiero que hablemos en confianza donde quiero hablarte acerca de los doctores, tú sabes que ellos siempre dicen que se mantienen estudiando, que nunca termina la carrera, que hoy sale un virus nuevo, mañana una enfermedad nueva, tienen que volver a los libros y buscar nuevas formas de cómo hacer medicina. Lo que pasa es que las demás carreras no dicen eso, pero siempre tenemos cosas nuevas que aprender, nuevas técnicas de mercadeo, de administración, lo que antes era una cosa ya hoy cambió. Y en el mundo digital en el que vivimos, el que se queda atrás, el que no se actualiza, pierde. Y si te quedaste sin crecer de un año a otro, lograr alcanzar el grupo una vez ya se fue delante, tienes que correr mucho y hacer mucho esfuerzo. Es por eso que tengo para ti hoy cinco obstáculos que limitan que crezcas. Cinco cosas que debes vencer, que debes sobrepasar, que debes identificarla y buscar la manera de que no sean impedimento para tu crecimiento. Arranquemos el primero tienes que vencer la pereza y la indisciplina Sí, la pereza que te cuesta hacer una cosa que sí hay que trabajar la indisciplina que yo lo hago después le dedico tiempo yokoi kenji dice lo siguiente hablando acerca de los japoneses que llegará el momento y llegó ese momento donde la disciplina vence al talento hoy en día no es suficiente con ser talentoso Hay que ser disciplinado y eso es el éxito de los japoneses. Qué pasa con ellos que dedican tiempo a lo que tienen que hacer. Quieren hacer las cosas bien y buscan la manera de cómo ser disciplinados en sus hábitos y en sus formas de cómo lograrlo. Yo no sé si tú conoces a alguien en el mundo del deporte, en el mundo del espectáculo. Quizás tus compañeros de universidad que tú lo viste una vez y dijiste esta gente tienen todas las herramientas para triunfar, para crecer, para ser grande, para tener éxito. Y pasado el tiempo, solamente te resta decir tanto talento que tenían y lo desperdiciaron. Yo conozco gente así en el mundo del deporte, en cualquier lado, que tú le veías todas las condiciones, pero ¿qué pasa? Su indisciplina, la pereza, la falta de trabajo, de esforzarse en lo que quieren, al final solamente se quedaba en sueño y en promesa para impedir que eso pase, para lograr que lo que tú quieres alcanzar no se quede solamente en sueños. Tienes que esforzarte y tienes que dejar la pereza y la indisciplina. Segundo obstáculo, maneja tu tiempo. Hay que buscar la manera de cómo manejar mejor el tiempo. Y esto lo quiero aterrizar con un ejemplo. Imaginemos que tú quieres ser el mejor publicista del país. Quieres ser eso, verdad? Para eso tienes que dedicar tiempo en conocer cuatro cosas. Aprender cuáles son las nuevas técnicas de publicidad. Cómo se está haciendo. Quizás acabaste la carrera universitaria recientemente, pero te hace falta la práctica. Entonces tienes que investigar qué se está haciendo en materia de publicidad. Debes conocer quiénes son los referentes nacionales, quiénes son los mejores publicistas del país para que cojas talleres con ellos, cursos, aprendan cómo ellos hacen publicidad. Tercero. Tienes que investigar las últimas tendencias en materia de publicidad. Cómo se llevan los mensajes. ¿Cómo se identifican el el público, el target? ¿Cómo yo puedo llegarle a la la nueva generación en materia publicitaria? Cuarto, tienes que dedicar tiempo a ver los anuncios publicitarios. Por ejemplo, lo de Super Bowl, para ver cómo una compañía gasta millones de dólares para producir un comercial en el evento más visto del mundo completo. Eso es invertir el tiempo en lo que realmente es necesario para tu crecimiento. ¿Qué pasa con todos nosotros? Quisiéramos tener días... De 36 horas, para que nos dé el tiempo de todo, de poder dedicar tiempo al trabajo, al estudio, a lo que quiero lograr, la familia, mi ministerio. Pero, ¿qué tal si te digo que con 24 horas es suficiente? ¿Qué es lo que necesitas? Identificar qué estás robando tu tiempo e ir sustituyéndolo poco a poco por aquellas actividades que realmente te van a dar un resultado. Eso es manejo del tiempo. Tercer obstáculo, tenemos que ver la preparación. Tienes que prepararte. Y aquí se responden varias preguntas. ¿A dónde quieres llegar? Supongamos que estamos en una montaña. ¿Qué tan alto quieres llegar a la montaña? Para eso tienes que prepararte y tienes que saber lo siguiente. ¿Qué quieres alcanzar? ¿En qué tiempo lo quieres alcanzar? ¿Y cómo vas a llegar a eso? La preparación es vital y es importante en todas las áreas de la vida. Y un punto muy importante de la preparación es que tienes que tenerla aunque no tengas el chance. ¿Cómo? Claro, tú te preparas para buscar una oportunidad que puede que no llegue justo en el momento que estás, que estás listo o cuando acabas de terminar tu preparación. Lo importante es que cuando la oportunidad se presenta, tú estés listo para aceptarla. No se trata de suerte, se trata de que tengas las competencias necesarias para aceptar esa oportunidad que la gente llamará suerte. 4. deja la autolástima. ¿Qué es la autolástima? Escucho mucha gente quejándose, diciéndose la suerte no me acompaña, la vida no me sonríe, todo me sale mal. Tengo muy, tengo muy mala suerte. No, no es eso. Esa gente escudan su falta de preparación detrás de esto y creen que con la autolástima, con compadecerse de ellos mismos, con mostrar una cara medio triste, quejarse, van a lograr algo. No, no, para nada. Tú tienes que soltar eso. Y tienes que ver en qué puntos debes mejorar, en qué puntos debes de crecer, en qué puntos debes prepararte, porque la autolástima no te lleva a ningún lado. Esa actitud es tan mala, tan dañina, que secuestra la creatividad, secuestra la productividad, secuestra todo lo que tú puedes lograr. ¿Por qué? Porque te nubla la mente, te nubla la visión y no te deja ver más allá de la llamada mala suerte. Deja de autocompadecerte y dite a ti mismo, tengo que mejorar, tengo que crecer, tengo que salir de esta situación, no se trata de suerte, tengo que prepararme para poder alcanzar lo que yo quiero. Si otros pudieron, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Quinto y último obstáculo, tienes que luchar por lo que quieres. La vida está llena de gente que entiende que lo merece todo sin trabajarlo. Tú sabes cómo yo le llamo a eso, el síndrome del príncipe. Los príncipes, todo le llega a la mano, todos todos se lo dan a los príncipes. Verdad, lo de la realeza y ese síndrome es el que tiene a la gente pensando que pueden lograr el éxito, que no trabajaron, que pueden lograr tener los frutos que no sembraron, que todo va a llegar a las manos, que el universo de alguna manera va a conspirar a su favor para que ellos puedan lograr sus sueños sin mover un dedo en mi país. Hay una canción que dice coger los mangos bajitos. Amigo, amiga, socio, socia, tienes que dejar el síndrome del príncipe. Lucha por lo que quieres. Cuando entiendes eso, te vas a dar cuenta que el talento no es suficiente porque nadie regala nada, nada cae del cielo. Todo requiere trabajo, esfuerzo, dedicación. Y ahí entonces verás los frutos de tu trabajo. Segunda de Corintios 9:10 dice el, el que suple semilla al que siembra es el que da pan al que come. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Pero hay que trabajarlo, hay que fajarse. Proverbs 16, 16.3. Pon en manos del Señor tus obras y tus planes se cumplirán. Al final del video, amigo, te digo lo siguiente. ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar? Tiene cinco obstáculos que tiene que vencer. La pereza o la indisciplina, el manejo del tiempo, la autolástima, el síndrome del príncipe y la preparación. Tienes el potencial para hacerlo, pero tienes que trabajar. Déjame tu comentario, escríbeme un DM, escríbeme un correo y déjame saber cómo te ayudó este video. Dios te bendiga.